0: razón entero lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían los razonamientos retorcidos alejan lo de Dios los y su poder no sometido pruebas. a prueba pone en evidencia a los necios la sabiduría no entra en alma de mala ley ni habita en cuerpo deudor del pecado el espíritu educador y santo rehuye la estratagema Levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la maldad. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deje impune al deslenguado. Dios penetra en su interior, vigila puntualmente su corazón y, y escucha lo que los dice su lengua. Exigen pruebas, porque y se el espíritu del Señor en su llena la tierra. Vigila y como puntual, da consistencia al universo en los que no, no ignora pruebas. ningún sonido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 139 Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento y me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará a tu derecha guíame Señor por el camino eterno del santo evangelio según san lucas capítulo 17 versículos 1 al 6 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos es inevitable que sucedan escándalos pero hay del que los provoca al que escandaliza a uno de estos pequeños más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, Lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, «Arráncate de raíz, y plántate en el mar, y os obedecería». Palabra del Señor. Gloria a ti,
1: Señor Jesús. Comienza en la liturgia de la iglesia en la primera lectura la reflexión del libro de la sabiduría uno de los más hermosos textos sapienciales en la biblia que nos ayudan a vivir mejor con más luz interior con más sentido en efecto comienza el libro de la sabiduría con estas palabras amen la justicia los que rigen la tierra piensen correctamente del señor y búsquenlo con corazón entero lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Y continúa afirmando, la sabiduría no entra en alma de mala ley ni habita en cuerpo deudor de pecado. Es que la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslinguado pero hablemos del evangelio de hoy que nos presenta tres temas puntuales sobre el escándalo, sobre el perdón y sobre la fe hablemos del primero, el escándalo la palabra escándalo viene de escandalón raíz griega que significa piedra con la que caemos o tropezamos en la biblia escandalizar significa inducir a otra persona al mal y Jesús anuncia severamente una condena, un castigo hay de aquel que escandalice a un pequeño, a un sencillo, a un limpio de corazón, a una persona que es débil en su voluntad. Más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Cuando pienso en los escandalosos de este mundo, pienso, ¿cuántas páginas en Internet ¿Cuántos mensajes en redes sociales, cuántos programas de televisión han escandalizado, han turbado nuestra conciencia, nuestra alma, con imágenes impactantes que de alguna manera nunca imaginamos que podían existir, rompiendo la inocencia, la limpieza de corazón de tantas personas buenas? ¿Daremos cuentas a Dios si por motivos de marketing comercial por motivos de economía de lucro económico utilizamos medios de comunicación en el cine en la televisión en internet en el mundo digital solamente para escandalizar a otros, para dañarles su recta conciencia. Pienso en los niños y los jóvenes que en la etapa de la vida tienen tantos intereses altruistas como se vuelven esclavos de las modas, esclavos del dinero, esclavos de las apariencias, porque así los grandes productos y empresas comerciales les inducen simplemente a ser máquinas de consumo de objetos que estas grandes multinacionales ofrecen. Pero el Evangelio nos habla de un segundo tema, el perdonar. Y Jesús es enfático que hay que perdonar siempre que una persona, por más que se haya equivocado, solicite y arrepentida, pida perdón a un hermano de comunidad. El perdón no es solamente un regalo de dos o tres ocasiones. El perdón es sobre todo un don de Dios que debemos de prodigar a todo ser humano de buena voluntad que quiere acogerse precisamente al perdón cuando ha ofendido a otra persona, aún de manera reiterada. Finalmente, el Evangelio de hoy nos habla de un tercer tema, la fe, y nos invita a partir de la imagen evangélica del granito de mostaza, la más pequeña de las hortalizas de las semillas en el mundo vegetal, nos invita a decir que si nuestra fe fuera un poquito firme como un granito de mostaza, haríamos imposibles humanos. Le diríamos a un arbusto de morera que se sembrara en el mar y él lo haría. Es simplemente una imagen bíblica para significar que lo que en fe para los hombres es imposible, para Dios es posible, se nos invita a la confianza en el Señor y que cuando tengamos situaciones apremiantes y humanamente difíciles o aún insuperables, sepamos que la fe mueve montañas, que la fe lo alcanza todo, pero se trata de que tengamos verdadera confianza en el Señor. Buen Jesús, en este día... Aléjanos de escandalizar a nadie De inducir al mal, al pecado a otra persona De alejarlo de la honestidad en el trabajo De alejarlo de la virtud del camino del Señor Del amor fiel en la vida conyugal Aléjanos también de los escandalizadores Los malos amigos que pervierten la vida Y acaban con la honra personal Señor, dame también la gracia del perdón aquel que me lo pide de corazón, y fortaléceme en mi fe de cada día. Amén. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así sea.
2: La
0: Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.
3: Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso.
4: Estás a punto de hablar con alguien que te ama más de lo que te imaginas. Sin importar lo que hayas hecho, Él nunca dejará de escucharte.
3: Porque no solamente sabe escuchar, también tiene cosas que decirte.
4: Cosas que te traerán consuelo, cosas que te fortalecerán.
3: Y a veces también cosas que serán difíciles de aceptar. Pero siempre, siempre será la verdad.
4: Él no es un
0: enigma, ni un misterio. Es tu Padre Celestial.
3: Un día lo verás a los ojos y hablarás con Él frente a frente. Mientras llegue este día, tenemos un regalo al cual llamamos oración.
4: Para hablar con misioneros como nosotros, en línea o en persona, suscríbete y solicita una visita.
5: Ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En lo profundo Fernando de Castile. Amílcar de Mar, el tremendo César. Don María Nana Vina, el ser ejecutivo de Don
6: Ok, ok. Sí, yo comprendo, yo comprendo su necesidad, señor. Pero yo no puedo hacer esa investigación porque yo estoy solo. Claro. Por lo menos me hace falta una gente más. Sí, sí, yo la tengo solicitada por el periódico, sabe, Pero todavía no ha contestado nadie. En el, sí, en el anuncio clasificado del periódico. Mire, cuando yo tenga a ese agente enseguida, yo lo llamo a usted, yo le hace su investigación, pero rápida. Muchas gracias, de nada. Yo no sé, todo el mundo quiere que uno le resuelva su problema a la velocidad del rayo. ¿El Mister Lomogono? Sí. ¿Cuál es su problema? ¿Eh? No es americano, ¿no es americano usted? No, 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 ¿A usted me importa? Miro, viva la intriga, pero no indague. Ah, sí. Bueno, a ver, yo ven, me, venía sí. con un asunto, sí, sí. ¿me puedo Pues óigame con relación a su solicitud anunciada en el periódico, sí, sí. vengo a ofrecerme ...como detective con más de 10 años de experiencia de la materia. Ah, ¿Usted no me conoce a mí? <risa> sí. Porque, se me parece mucho El tremendo juez de la tremenda corte. Sí, señor. ¿Usted mismo? Pues, sí, yo mismo, sí. Ah. Bueno, entonces, ¿me ¿No, no, 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 retiene? ¿eh? No, no, ¿Por qué se va a matar? Sí. He venido a comer hierba de desierto y ojo, oh, imagínese. <risa> ¿eh? Siéntese, no se vaya. Ante todo, yo quiero que usted sepa que yo he montado esta oficina. Sí. Porque lo que gano como juez no me alcanza para cubrir los gastos de mi casa. Sí. No, yo se lo creo. Porque en casa, vaya, hacemos dos. Somos dos. ¿Tú también sos no, señorita, mi somos dos? No, somos. Sí, somos los y yo. Ajá. Oye, hay veces que nos pasamos los días, los días y días y días sin comer. No. Pero pues no comen nunca. Sí, pero no de día, por la
5: noche.
6: Ah. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Haciéndome chiste aquí, ¿eh? Haciéndome chistes, ¿no? Que reírme, ¿eh? ¿Eh? Venga pasa? ¿Eh? me pasa? ¿Qué que ¿Qué a decir. Sí, me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué ¿Ha ganado reputación conmigo? Sí, yo sé, sí ¿Y el que comparta esta labor conmigo? Sí Tiene que ser un hombre íntegro? Ya lo sé ¿y? ¿Usted me entiende? Sí, sí, ¿No? La no, la no, no, no. Usted me conoce a mí ¿no? Sí, sí, no, y usted me conoce a mí también ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Eh? vez. Lo malo es que yo lo conozco a usted sí. Ah, sí Bueno, si usted quiere yo le puedo traer alguna carta de recomendación o ¿no? algo ¿Carta de recomendación de sí. sí? De mamita, de tío Sinesio. De tío no, Agaménón, de cualquier. Vale, vale, vale. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Mire, yo me voy a jugar una carta con usted. Sí. Pero si usted mete la pata aquí, ¿Sí? me lo va a pagar allá. Ah, ya sé. El trabajo que yo haga por aquí me lo paga por allá. Bueno. El juzgado, ¿eh? Sí. No, no. ¿Eh? Esto de aquí no tiene que ver nada con el juzgado. Ah, no tiene lugar. Allá yo soy el juez. Sí. Y aquí soy misteromodono. Ah, sí, sí, Son dos personas distintas. Completamente. Sí. No, pero yo estoy viendo que es la misma, ¿no? no. ¿Es la misma? Sí. sí. Pero son dos cosas completamente distintas. Ah, sí. Aunque parezca que es la misma persona, no es la misma persona. Allá <risa> <risa> el... yo soy un Sí, ¿Y aquí? Sí. Como decir, es un Jerónimo que tú usas <risa> Es Homo Dono Sí, yo no tengo sociedad con nadie No, 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 yo digo yo Jerónimo, Jerónimo Que usa otro nombre para que no te conozca seudónimo. ¿Eh? seudónimo ¿Ese es el socio suyo? Eh. Me dicho que no tengo socio Que es seudónimo, no Jerónimo Ah, sí, está bien, ¿no? Pero se parece las dos cosas, ¿verdad? Se sí. parece, sí Mire, yo le voy a dar a usted una encomienda muy importante no, lo que sea. Conmigo no tenga crepúsculo de ninguna. Que no tenga... Que no tenga escrúpulo. Sí. sí lo que sea. Se sí. lo que sea. Usted tiene que arrestar a un delincuente argentino... Sí. ...que ha cometido por esos países del sur... ...tres asaltos y dos asesinatos. Ave María. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque oígame, es muy rápido sacando la pistola. Óigame. Este, ¿Por qué ese servicio no lo hace usted y se apunta a ese tanto, no? Para el prestigio de la oficina, ¿eh? ¿eh? Pero creo que pretende usted que ese hombre me asesine. Oye, ¿y si me asesina a mí, No se ocupe. Se le entierra a usted con honores y con grado de oficial muerto en campaña. Mire eso, usted. Arrégleme la cuenta que yo te ya me voy. Me doy cuenta, le voy a arreglar si usted no ha empezado a trabajar con Ah, mira, eso, mira eso, eso. Bueno, ¿y cómo puedo yo vaya a al salvaje ese chico? ¿A ah, quién? Al Señores, Sí, al... aquí tengo el nombre. <risa> sí. El nombre de él es Indalecio Candombe. Candombe sí. Indalesio... Indalecio, déjame apuntar eso, chico. Mira, aquí tengo un papelito ahí. Indalecio Candombe. A ver, Andalecio Indalecio. 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 Indalecio Candombe. Cambombe, sí, Cambombe. Eh, más conocido por el gaucho de Rosario. Le llaman a ese. Sí. ¿A ah, él dice? El gaucho de Rosario. De rosario. De rosario. A ver, sí. Y está parando en el hotel ¿La ¿Lo ¿La viola? ¿La viola? Sí. Ahí es donde trabaja la novia mía, chico. ¿Qué me sí. sí, ¿Tiene novia? ¿Eh? ¿Se me sí. vio novia usted? Sí, se me <risa> Ya, ya, ya. <risa> ¿Eh? No, mejor que lo vea de ¿Y qué tiempo lleva usted de eh, producción <risa> ¿Eh? Dos días, no. Dos veces, No, no, no. Dos años. No, chico. ¿No sé no, no. qué tiempo entonces? Dos lucros, dos lucros. Y, no. <risa> oh, barbaridad, ¿no? Sí. Sí. Mire, pero es un momentito. Sí. Oye, oh. sí. ¿Eh? No, quítame la luciera, quítame la luciera. No, ¿eh? No, hombre, no, le voy a dar esta pistola para que usted se defienda. yo he de esto. Ah, sí? ¿sí? Sí. Pero óigame, de ninguna manera vaya usted a disparar primero. Ah, yo no puedo disparar no, primero. Sí, arriba. Claro. tiene que esperar sí. a que él dispare dos veces. El primero, si el otro. Entonces, de... entonces después... Sí, entonces después de, <risa> de... eso, ripoto. De... No va nada, nada. Si alguno de los balazos que usted recibe sí. es mortal, sí. entonces sí ripoto. Entonces ripoto. Pero si no, no. Si no, no. Lo reduce a la obediencia y me lo trae aquí. ¡Ah! ¿Entiendes? ¿Entonces yo tengo que esperar eh, para dos veces? Sí, señor. ¿Dos veces? Sí, sí. sí. Ese es un tiro, por ejemplo, que lo ve aquí... ¿Quién? puedo correr? No, 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 no. No. No, no. no. No, ¡No! 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 ¿Cómo usted ha visto un que morir de frente. ¿Tiene que morir de frente? ¿Puede? con el hombre ¿Puede?
5: ¿Qué le pasa? Bueno, El
6: tiempo... ¡Oh, no, no, oh, no! ¿Por oh, qué se sacan
5: solo los dos el No, oh, no. Oh, no te trabajo no,
7: no, no. Aunque para todo esto
5: se le va a Sí, Estoy Gracias.
6: ¿Qué te vas por aquí? Dame una huetecita reglamentaria. No debe venir por aquí porque al gerente no le gusta ver caras raras. ¿Cómo caras raras? Asunción, yo soy tu prometido, el hombre que te va a llevar peor a la casa. ¡Peor todavía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Peor todavía! No, mi vida es peor, no, porque resulta que vine precisamente porque estoy trabajando ya.
5: ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Y de qué? Estoy
6: de, de detective. ¡Ah, sí! Antes ah, sí, me la pistola. y tengo el y todo. Y, sí. y el pitucilio y todo, me lo dio. Sí. ¿Y me han recomendado precisamente? La detención de un delincuente que está parando aquí. ¿Aquí en el hotel? Sí, sí, aquí en el hotel sí. sí. ¿Y qué nacionalidad tiene él? Chica, él creo que es argentino, me dijeron. Sí. Argentino. Tres patines, tú querrás ¿Eh? decir, argentino. Sí, de lo que están tratando yo. Sí sí, 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 sí. Pues mira, el único argentino que viene por que vive aquí sí. es ese que viene con la señora. Ah. Iniciativa, decime, ¿nadie se ha tomado la molestia de llamarme por teléfono?
3: No, señor, nadie lo ha llamado.
6: Hmm. Recordá que muchas personas me dicen el gaucho de Rosario, ¿no? hmm. Sí, ya su esposa me lo explicó ayer. <risa> Mi
3: amor, yo voy hasta la habitación a dejar estas cosas. Enseguida regreso para que salgamos de
6: compras. viva. aquí te espero Noah. Linda la mañana, ¿eh? Sí, que sí, está de lo más linda, sí. Es una lástima que vaya a nublarse de un momento a otro la mañana y que se encurezca, que se encurezca, digo yo. Que venga la noche prematuramente la vida. ¿Así? Sí. Lo que vos decís es que se oscurezca. Sí, sí. Prematuramente. Sí, sí. Sí, habla bien. Sí. Quiero decirme una cosa. Vos trabajás en el observatorio. Efectivamente. <risa> en el observatorio. Pero oigame. Conjugación del verbo observar qué es lo que pasa en la vida. ¿Así? ¿Ah, sí. sí? Che viejo, mirá, en Buenos Aires el invierno. Sí. Hay veces que se pasa un mes y no se ve el sol. ¿no? Mira eso. Sí. Ah, pero la ciudad no pierde su belleza. Sí. Venga acá, le gusta Buenos Aires. Me encanta, che viejo. Ah.
2: Pero a decir verdad, sí. aquí entrenó. Sí. ¿Sabés quién es que me
6: arrebata?
2: Sí. Asunción, che viejo.
6: Óigame, caballero Usted, pero, ¿cómo se le ocurre decir semejante estupidez, chico? ¿Pero por qué estupidez? ¿Estupidez, chico? Pero esa función me fascina ¿Qué le fascina? Ah, ¡Claro! Si yo la conozco de ahora ¿Ah, sí? ¡Claro! La conozco hace muchos años Pero es que hay veces que para hablar en la vida Hay que medir la palabra con un centímetro, chico por qué? Yo qué? digo lo que siento y al que no le guste, que se aguante que viejo, ¿Qué qué? Ah. ¿qué? ¿Qué no? ¿Qué qué no? ¿Qué? Usted sería capaz de repetir eso, eso que usted ha dicho. Yo
2: tantas veces me dé la gana. ¿Ah, sí? ¿Que me gusta función? Sí, me gusta, me gusta, y me gusta. ¿Y qué? ¿No crees más? Me gusta ahora más que cuando la conocí por primera vez. ¿Cómo la Miren, sí, por sí, favor,
3: sí. yo le suplico a los dos que se separen de la carpeta o llamo al gerente.
6: Al gerente, sí. Algerente. Pero qué, es lo que pasa. Ahí le vaya, ahí vaya, vaya, vaya un poquito. Que le vaya un poquito. <risa> que, <risa> que, <risa> que vaya un poquito. Cuidado, che viejo, cuidado. Que, cuidado que, nada. Que tengo muy mal cara, ¿sí? <risa> Tengo es que hablar con usted confidencialmente. ¿no? Y vos, Che, ¿se puede saber qué es lo que tenés que hablar conmigo? ¿Hm? A ti te dicen el gaucho de Rosario, ¿verdad? ¿Te lo dicen? Así es. Sí. ¿Pero qué? ¿Tiene algo de malo eso? No te pregunto ah. si tiene malo o si tiene bueno. Dímelo, ¿eres o no lo eres? Sí, así me, así me dicen. ¿Y qué crees así que haga? Qué, ¿Qué crees que, es? que, que, es? que haga? ¿Qué, ¿Qué que haga? arrestarlo. Tengo orden de arrestarlo a usted. ¿Y al... Sí, sí. Sí. A, apunta o muerto, no, a, apunta para allá que yo soy ya, un asaltante. No, 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 apunta ya para allá. Sí, apunta sí. para allá, chenito, porque no sí. te sí. sí, y pero por qué me... Tú eres un asaltante y eres un asesino. Y hay donde orden de detención. Pero tú, el no, pero ¿cómo que yo soy un asaltante? ¿Qué me... ¿Qué
8: me pasa? ¡La no, no, no sé! Sí es que
6: la gente debe estar equivocada la policía no se equivoca nunca, nunca en la
5: vida
6: Oye. además de eso entraña un delito decir que le gusta a otra mujer Estando usted casado con la... ¿Cómo ¿Pero ¿Cómo? ¿Pero te has atrevido a decir cosas semejantes? Pero escuchame, tira. Mira, yo soy incapaz. ¿Me conoces? Capaz. ¡Claro que sí! ¿Y me confesaste a mí que te gustaba más ahora que cuando la había conocido hace unos cuantos no, años? No, sí, pero que yo me refería. Sí. Mira,
3: oh, lo, No quiero saber de qué estabas hablando. ¡Pero esto te va a costar lágrimas
6: de sangre! Se sí, sí. lo chepeda, escúchame! ¡Es que el tibete! Diferente... ¡No, no, viejo! No, 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 ¡Apuntá para otro lado, claro, viejo! ¡Que me puedes hacer daño! ¡Acompáñame para que des cuenta en la oficina de los atracos y de los asaltos y de los asesinatos que hay! ¡Pero
5: yo, che viejo, me da que...! ¡Perminando!
6: ¡Eh! <ríe> ¡Ah, che viejo, que te...!
5: ¡Ahí! ¡Acá! ¡Asesino moviendo alante! ¡Acá! ¡Asesino moviendo alante!
6: Acá, acá, ¡No, me ha con el club! ¡Aquí! 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 que ¡Aquí! 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 su ¡Aquí! 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 que afirma que el tal hijo de la pampa es un delincuente y yo un asesino. Eh, ¿y esta señorita qué es lo que es? Como
3: testigo vengo, pero estoy ignorante de todo lo que ha pasado.
6: entonces, podemos decir que este es un caso de ignoranticidio. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? No, no, tú al tanto, al tanto. tanto, a ver, ¿qué fue lo que pasó otra, Bueno, pues yo salí... Ajá. A cumplir precisamente la captura del asesino que usted me había recomendado, ¿se acuerda? ¿Cómo que yo le había recomendado? Sí, tú no eres el No, señor, yo soy el señor juez. Pero es lo mismo que yo. No, viejo. no, no, sí, no chico, ¿se acuerda? No. Como lo dijiste. A lo mejor usted cree que está mirando a un Mobono. Sí. Lo está mirando, pero no lo está mirando. Es una adivinanza, adivinanza. Porque el que usted está mirando es al señor juez. Usted me entiende, Bueno, está bien, está bien. Aunque él no me vea. Sí. Vamos a suponer, sí. aunque no, él no a suponer me vea. No, a no, ¿Sí? ¿Qué oíste? Sí. Entonces, yo quiero que el mogó no sepa. Ajá. Yo quiero que el mogó no, no sepa. ¿Qué es sepa. ese que está ahí, Ajá. es el asesino que él me mandó a detener a mí. ¡No es el comisario! ¡Yo he venido a a justicia! No averiguar quién es y dónde está un bono. Cállese usted la boca, no Aquí hablan primero los acusadores.
9: Las denuncias ciudadanas la de la tienen voz en Objetivo ¿Sin AM.
5: ¿Sin Envía tus mensajes de voz al
9: WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv Y TikTok, huamantla.org Bienvenidos a Objetivo AM No somos testigos de la historia Escribimos la historia en este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM.
10: a 68 años de cárcel a cada uno de los integrantes de una banda dedicada al robo de transporte de carga que operaba aquí en Tlaxcala. En dos años suman 9.788 denuncias por casos de violencia en agravio de menores de edad en Puebla. Los principales agresores son los propios padres de familia. Deja operativo de alcoholimetría cinco personas arrestadas en Tlaxcala capital. En el proceso a feminicida poblano que tiró cuerpo de la víctima en una barranca de la Malinche en territorio de Tlaxcala. Con apoyo de la Serena, policías municipales patrullan diversas comunidades de aquí de Guamantra, pero no encontraron nada anómalo. En Ciudad Serdán, Puebla, detienen al Chiquilín. Era buscado por autoridades de los Estados Unidos por el delito de violación. Suspenden servicio, sorteo del servicio militar. Jóvenes guamantrecos obtendrán sello de bola negra en sus cartillas. Aquí le tendremos los detalles. Y hoy una jornada de mastografías aquí en Guamantra a partir de hoy y hasta el 13 de noviembre. Les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 13 de noviembre del año 2023. Ya lo saben, estamos transmitiendo desde las instalaciones de la más peligrosa aquí en Avenida Juárez Norte, 215 en pleno corazón de Guamantra, usted nos puede seguir también a través de Facebook, ahí nos encuentra como Peligrosa 1370 AM los números el número en cabina para pues, cualquier denuncia es el 247-132 54-96 en X, antes Twitter nos puede encontrar como arroba guamantra y en Instagram también ahí pues usted nos puede encontrar como guamantra.tv y en TikTok como peligrosa.mx es un gusto saludarle en este inicio de semana y bueno pues cuando son las 7.37 minutos le vamos a compartir esta información que pues de verdad solamente habla de pues esta intransigencia y responsabilidad de un sujeto que por sentirse junior pues eh, incurre en actividades indebidas. Protegido solamente por el padre. Bueno, para quienes nos siguen a través de Facebook, veremos este video de eh, cómo este sujeto, Rodríguez Rosado, quien es hijo del alcalde de Poza Rica, Veracruz, Fernando Luis Jiménez Garza, pues fíjese, presumió en sus redes sociales dos videos en el que se observa manejar su vehículo, pues eh, en condiciones ...pues nada propias. Vamos a, a ver, el, bueno, para quienes nos siguen en redes sociales, el video. ...y a quien nos sigue la señal de radio... ...le vamos a compartir los pormenores... ...de todo lo que hace este eh, sujeto... ...pero le digo... ...bueno pues se le hizo muy fácil... ...muy muy muy fácil... ...pues manejar un Ford Mustang... cooper ...haciendo arrancones... ...jugando arrancones... ...y también realizando peligrosas maniobras... ...con lo que no solamente... ...interrumpió el tránsito... ...sobre la carretera Poza Rica-Tihuatlán... ...sino que bueno pues... ...obvio estuvo a punto de causar un accidente eh, solo le digo por estas eh, decisiones de manejar de manera negligente el va le digo eh, mane manejando un vehículo en color oscuro bueno hace varios trompos ahí en plena carretera obliga a que se detengan los vehículos incluso se alcanza a observar un vehículo de transporte público después avanza frena un poco eh, más adelante, y con una persona que lo va grabando en otro video, le hace por ahí algunas señales medias obscenas, y entonces es cuando empieza con los arrancones. Pero lo digo, solo por tratarse del de hijo del presidente municipal de allá de Poza Rica, Veracruz, le estoy hablando de Roger Remes Rosado, le digo, pues sintiéndose con la protección del papá de Fernando Luis Remes, pues entonces se le hace muy fácil eh, adueñarse de las calles utilizarlas como pista de carreras para su antojo para hacer sus tonterías porque no es otra, no hay otra manera de calificar esto que hace este sujeto le digo pues con estas maniobras que eh, pues estuvieron a punto de causar un accidente sobre todo porque eh, también en algunas de estas cuando hace estos trompos pues eh, hay puso en riesgo a vehículos que iban en contraflujo Le digo, solamente por esta graciosada de sentirse toreto ¿no? pero pues mire lo, en lo que incurre este, este junior, lo grave de todo esto, fíjese, es que las autoridades municipales de allá de Poza Rica en Veracruz, pues hasta el momento no han hecho ningún pronunciamiento y bueno Quizá podría entenderse eso. ¿Por qué? Porque pues, se trata del hijo del presidente municipal, Fernando Luis Remes. Y entonces, pues imagínense, si alguien tiene la osadía de pues, hacer algún comentario en torno de este Junior, pues seguramente, seguramente pues tendría que ser despedido de acuerdo con los criterios de la propia autoridad municipal. Aunque, pues aquí estamos hablando de faltas al reglamento de tránsito. Y pues le dijo lo peor es que no hay autoridad como en tantos lugares que pueda poner orden a este tipo de sujetos le digo que pues se sienten los dueños del mundo solo porque papi es el presidente municipal pero bueno ahí vamos a dejar este tema y ahora vamos a la información en el ámbito local le comparto que como una medida para evitar accidentes fíjese hablando precisamente de accidentes no eh, pues y también para inhibir el consumo excesivo de alcohol la noche del sábado y también la madrugada del domingo se llevó a cabo el operativo de alcoholimetría allá en Tlaxcala capital en varias calles de la ciudad capital. En este operativo, en el que se busca ante todo la seguridad de las y los ciudadanos capitalinos se aplicaron en total 66 pruebas a igual número de conductores que, como le digo, pues tiene como propósito evitar algún accidente. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esta acción? Realizada por el gobierno que encabeza Maribel Pérez Arenas. Cinco personas fueron arrestadas y obviamente pues, los vehículos que conducían fueron trasladados al corralón. Además, se emitieron diez infracciones por que los conductores lo hacían bajo los influjos del alcohol. En este operativo participaron elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y también de Movilidad y de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Pero digo, ese fue el resultado de ese operativo que como le insisto pues tiene como propósito efectivamente evitar accidentes que sean provocados por personas que conducen sus efectos, que conducen mejor dicho bajo los efectos del de alcohol después obviamente pues de salir a divertirse, entonces bueno pues ese fue el resultado cinco personas eh, arrestadas y 10 infracciones eh, aquí, fíjese el tema, porque bueno, me han eh, también preguntado que con la difusión de algunas fotografías por parte del ayuntamiento en las que se observa el rostro de varias personas, que si no, pues se estaría también incurriendo en una violación a sus derechos. Vamos a, a pedir la eh, pues, versión en torno a este tema, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para, le digo, saber si efectivamente se estaría violando algún derecho de las personas porque en las imágenes que proporciona el ayuntamiento en algunos casos se observa claramente el rostro de las personas a quienes se les aplica este examen de alcoholimetría, entonces le digo podría estarse tratándose de algo indebido, pero bueno lo vamos a checar y también pues para buscar la versión del el ayuntamiento Capitalino, que por cierto, bueno, esta práctica del de, eh, operativo del eh, alcoholímetro, como se conoce comúnmente, pues también se lleva a cabo en el municipio de Apetatita. Pero le digo, son hasta ahora, bueno, pues los datos que tenemos en torno a este asunto. Vamos a más, porque fíjese eh, que, pues también en este sentido, se, pues, están haciendo varias invitaciones para que pues se atiendan algunos aspectos, sobre todo en materia de salud y también en materia pues, eh, de el servicio militar. Pero bueno, esos se los vamos a dar a conocer un poquitito más eh, adelante en este espacio informativo para que usted tenga la información al respecto. Pero, pues, eh, le digo, ahí tiene esta información relacionada con la prevención de accidentes y con los excesos de un junior hijo de un presidente municipal, por cierto eh, pues esta acción, jugar a los arrancones haciendo estos trompos con su vehículo Mustang de lujo pues fueron, ni siquiera en, en la noche eh, fueron a plena luz del día, entonces pues ya se imaginará usted en una de estas avenidas eh, importantes allá en Poza Rica Veracruz, concretamente en eh, esta carretera que va de ahí, de este lugar a Tiahuatlán bueno, pues ya se imaginará la carga vehicular que había en ese momento. Pero bueno, así eh, empezamos con esta primera parte de este espacio informativo de Objetivo M. Lo invito a que siga con nosotros. Vamos a la pausa. Regresando, tendremos el comentario de todos los días con Edgardo Cabrera, director del portal Gente TeleX.
9: Bienvenidos a Objetivo AM Descubre el Instituto Amado Nervo. Desde fútbol, oratoria y declamación Hasta voleibol, música y teatro Nuestros niveles educativos están incorporados al CEPE Garantizando una educación avalada por las autoridades Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro En Guamantla, Laxcala, O contáctanos al 247 47 20472 Labor Omnia, visit Porque el trabajo todo lo vence Instituto Amado Nervo Bienvenidos a Objetivo AM No somos testigos de la historia, escribimos la historia En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva De los hechos más relevantes de lunes a viernes Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM.
4: Con Dolo, la triste historia ocultó los malos resultados del gobierno estatal en el cumplimiento de las medidas contenidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Así quedó documentado en el... del seguimiento y evaluación de las acciones que fue entregado el pasado 5 de julio, a cuatro meses que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reprobó a Tlaxcala en los 30 rubros que se comprometieron a atender desde hace dos años, han ocultado. la información recordemos vergonzosamente presumieron como logro eso sí la declaratoria en aquel evento de agosto de 2021 que encabezó el gobernador saliente Marco MENA y la electa Lorena Cuello la triste historia porque sobre ellos recayeron todas las acciones al entrar en funciones en septiembre simuló desde que se colgó la bandera a favor de las tlaxcaltecas ...porque la evaluación es lapidaria. Incumplieron la puesta en operación de acciones y políticas públicas en materia de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño. Solamente uno de los 30 eh, rubros presenta un señalamiento de en proceso de cumplimiento. Los demás, nada. Y cuando... cuando hablamos de simulación, tenemos que destacar la opacidad, porque... pendientemente, con... desde el 5 de julio que participaron en la sesión del grupo internacional,
10: Pues ahí todo el Perdón, comentario de Edgardo Cabrera, director aprendidas. del portal Gente de X, en torno pues a este eh, tema delicado relacionado con la alerta Calla. de violencia de género. Y bueno, mire, eh, vamos a, a más eh, información. Eh, con el propósito de garantizar y preservar el orden público e inhibir la comisión de actos delictivos, la dirección de seguridad pública de aquí de Aguamantra, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo de vigilancia y prevención del delito en diferentes puntos del municipio. Los recorridos fueron por la cabecera municipal, calles de la cabecera municipal, en los pueblos de Ignacio Salagoza, San José Chicotén, Cátel, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Además en las localidades de San Francisco Tecuac, Colonia El Valle, Acasillados San Martín Notario y General Francisco Villa. Como parte de dicho operativo también realizaron revisiones de rutina en vehículos, monitoreo en caminos de terracería y acciones de proximidad social para fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades. Y bueno, una pregunta básica, obvia de este ejercicio, pues es conocer los resultados de estos operativos. bueno pues esta estrategia no arrojó ningún incidente, el aseguramiento de ninguna persona y desde luego pues ninguna puesta a disposición como tendría que esperarse. Ese es, le digo, fue solamente este eh, operativo en el que participaron elementos también de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional. Y bueno, en este contexto creo que también vale la pena referir que pues no sabemos bien a bien si todavía estén por aquí los elementos de la marina es, eran más de 40 que pues supuestamente habían llegado eh, y que bueno pues su arriba la entidad fue para eh, pues resguardar principalmente a las personas que acudieron al mundial de voleibol de playa pero bueno pues también se habló que ya estarían aquí pues de manera permanente eso fue lo que se dijo no en su momento pero pues mire hasta el momento no sabemos, valga la redundancia si continúan todavía por acá, por la entidad o de plano ya se fueron y bueno el otro aspecto, porque también hay, hay gente que está preguntando sobre eso que dónde está la presencia de la Guardia Nacional, aquí pues solo cabría recordar que pues se están construyendo cinco cuarteles en el estado, en puntos desde luego estratégicos uno de ellos pues va a ser digamos que la base central de esta guardia nacional aquí en levanta también se está haciendo eh, lo propio y supuestamente de acuerdo con algunos datos que se han dado a conocer de manera oficial pues habría por lo menos unos 700 elementos de la guardia nacional desplegados en el estado y bueno la pregunta de la gente es esa, que por qué no participan en estos operativos como el que se realizó aquí en Guavantra. Pero bueno, eso desde luego que corresponderá pues, a responder a la autoridad respectiva. Por lo pronto, bueno, nosotros le compartimos esa información en torno a este, este operativo que se desplegó hace unos días aquí en el municipio. Y bueno, vamos a otros temas. Fíjense que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 23 Zona Militar con sede en Panotla y el Gobierno Municipal de aquí de Guamantla, informan a todos los jóvenes de esta demarcación que se suspende el sorteo del Servicio Militar Nacional de este año. Se suspende, de acuerdo con este comunicado. Por esa razón, quienes tramitaron su cartilla de la clase 2005 y remisos, pongan atención, deberán acudir a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, a fin de mes, de 9 a 16 horas, es decir, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la oficina de la Junta de Reclutamiento que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento de la Presidencia Municipal de aquí de Guavantra. Esto para, qué? para que les sellen su cartilla, pero con eh, pues este sello de bola negra. De esta manera, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ayuntamiento reconocen el compromiso de los jóvenes que cumplieron en tiempo y forma de este trámite no hay ninguna información para que sepamos el porqué eh, pues de la suspensión de este sorteo del servicio militar pero reitero la invitación que hace la Secretaría de la Defensa Nacional para que los jóvenes eh, de la clase 2005 y remisos que tramitaron su cartilla pues acudan de a partir de hoy a partir de las 9 de la mañana, es decir, más o menos a partir de dentro de una hora y hasta las 4 de la tarde de este 13 y hasta el 30 de noviembre en la oficina de reclutamiento que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento de aquí de Guamantra, para que les pongan el sello de bola negra y bueno, pues ya cumplir también con esta disposición. No lo deje pasar si es que pues, está en su hijo o algún conocido, pues en esta situación digo, que forme parte de la clase 2005 o remisos. En otros temas, la Secretaría de Salud del Estado invita a las mujeres de aquí de Guamantra a participar en la jornada de mastografías gratuitas que también inicia a partir de hoy y va a estar vigente hasta el último día de este mes, es decir, hasta el 30 de noviembre. Esta jornada está dirigida a mujeres de 40 a 69 años de edad las interesadas, tome usted en cuenta estos requisitos, deberán acudir al mastógrafo que estará instalado en el Hospital General IMS bienestar de Guamantra, ubicado en Prolongación Hidalgo, sin número, en el pueblo de La Cruz. Los requisitos para poder recibir este apoyo son presentar identificación oficial, puede ser la credencial de elector o la clave única de registro poblacional, conocida como CURP. También presentar un número telefónico, llevar ropa cómoda el día de la toma, el cabello recogido con baño del día, sin aplicación de desodorantes o talcos en el área de los senos y con depilación axilar. Con estas acciones se coadyuva a detectar esta problemática que aqueja a miles de mujeres anualmente, al igual que se promueve la salud y bienestar de las familias de Guamantra. Ahí está la invitación, ojalá que usted la pueda aprovechar para que... Participe en esta jornada de mastografías gratuitas. Le digo que inicia a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre. Estos exámenes, estas muestras se van a estar realizando, le digo, allá en el Hospital General IMSS Bienestar de Guamantra, ubicado en el pueblo de La Cruz. Aproveche esta eh, campaña y bueno antes de ir a la pausa le voy a compartir esta información que se está dando a conocer de última hora porque bueno pues resulta que el colega eh, Héctor Noguera Truquillo pues fue encontrado sin vida con huellas de golpes esto en eh, en Veracruz y bueno pues solamente le comparto que el pues ya eh, lo que vamos del de actual gobierno federal, pues suman 75 colegas, 75 periodistas que han perdido eh, la vida por realizar su labor. Le digo, es eh, el número la víctima número 75 que pierde la vida, desafortunadamente, ¿no? Le digo, y pues fue encontrado con huellas de violencia. Nuestro pésame para sus familiares y amigos. Y bueno, pues con esta información nosotros vamos a la siguiente pausa. Siga con nosotros, tenemos más información aquí, 7 con 59 minutos. Ya volvemos.
9: Bienvenidos a... Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla,
10: Tlaxcala. Vamos a continuar con la información. Eh, en estos espacios le hemos compartido pues, varios casos de agresiones a menores de edad que se registran a manos principalmente de padres de familia, incluso bueno pues durante este año le hemos dado a conocer lo mismo que otros colegas de otros medios de comunicación pues los casos de bebés de pequeñitos que pues han incluso perdido la vida a manos de la violencia ejercida por sus padres aquí en el estado, pero bueno eh, eso es le digo aquí lo que ocurre en taxcala pero les voy a compartir estos datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla que informó sobre resultados en investigaciones en las que niños y niñas han sido víctimas ya que en lo que va del año, solo en lo que va del año, se tiene el registro de que 1.783 padres han cometido delitos contra sus propios hijos. 1.783, vea usted nada más la gravedad de esta situación que se está registrando ahora mismo en el vecino estado de Puebla Y que sin duda, pues desde luego que está llamando la atención Le digo porque pues se trata de agresiones ejercidas por los propios padres de familia Bueno, ese número más los casos registrados durante 2022 Dan un total de 3.398 delitos Fíjese nada más la cantidad tan grande. ¿tá? Cometidos por padres de familia en agravio de sus vástagos en los últimos dos años. Esto lo precisó el fiscal general de allá de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. El funcionario precisó que entre 2022 y lo que vamos del presente año... ...la Fiscalía Poblana ha atendido un total de 9.788 denuncias... ...por agresiones en agravio de menores de edad. Entre los agresores, además de los propios padres de familia, en, en, esa, en ese orden... Fíjese, también figuran tíos, padrastros, abuelos, amigos, concubinos o exparejas, novios, hermanos y también otras personas. Le digo, pero de manera principal aparecen los padres de familia. Y en este contexto, los principales delitos cometidos contra los menores de edad son la violencia familiar. Ahí se registran 1,563 casos. Desaparición de personas. 1,232. Abuso sexual, 1,141. Sustracción de menores, 1,029. Y lesiones dolosas, 684. Es parte de la información que se está dando a conocer por parte de la Fiscalía General de Puebla. Y por municipios, aquí le van los datos. Es el de Puebla donde hay más casos con 3,313. En Tehuacán, ...se registran 395... ...en San Andrés Cholula... ...301... ...en San Pedro Cholula... ...245... ...en Amozoc... ...una cantidad similar... ...235... ...en Atlisco ...232... ...en Cuautrancingo... ...suman 192 casos... ...en Zacatlán... ...187... ...en San Martín Texmelucan... ...186... ...en Goychinango... ...también 186... ...pero le digo bueno... ...esta radiografía... ...de eh, las agresiones... En contra de los menores de edad nos hablan de el grado de violencia que se está viviendo en este caso allá en Puebla. Y le digo, en esta eh, línea los principales agresores desafortunadamente son los propios padres de familia. Algo que no tendría que eh, ocurrir, pero desafortunadamente sigue ocurriendo. Y también en este contexto, como ya le, le informaba... Pues estamos hablando de que la violencia familiar es el principal delito que se ejerce en contra precisamente de los menores. Y en el municipio capitalino de Puebla es donde más casos se registran con 3.313 y ya después de ahí vienen otros municipios. Pero bueno, eso le digo en torno a eh, la violencia que se registra en agravio de los menores de edad. Ahora, le vamos a compartir esta información también de Puebla, pero que involucra a nuestro Estado. ¿Por qué? Porque eh, precisamente a finales del año pasado se, se cometió un crimen, un feminicidio allá en Puebla. Bueno, resulta que este feminicidio, que tuvo lugar el 22 de diciembre del año pasado, fue en agravio de María Eugenia O a quien eh, pues, un sujeto de ocupación albañil la privó de su vida en el propio domicilio de esta mujer en San Andrés Cholula. Después fue eh, reportada como desaparecida y bueno, ya al continuar con las investigaciones se supo que eh, el primer, en los primeros días de 2023 el cuerpo fue hallado en una barranca de la Malinche pero ya en territorio correspondiente a Tlaxcala. Vamos a escuchar cuál fue eh, la conclusión que ha dado precisamente en torno a este crimen la Fiscalía General del Estado de Puebla, le digo, en torno a este feminicidio el 24 de... ocurrido el 22 de diciembre de 2022. Un uh, homicidio que en su momento pues generó como todos los crímenes relacionados de esta naturaleza, generó conmoción precisamente allá en el vecino estado de Puebla porque además se trataba de una mujer pues que era bastante querida en su entorno allá en San Andrés Cholula. Ya tenemos listo el... el eh, bueno, pues vamos a escuchar este audio de lo que dijo la Fiscalía General de Puebla en torno a la vinculación a proceso de este sujeto de Vicente N. por el feminicidio de María Eugenia.
8: El 24 de diciembre de 2022 se presentó denuncia por la desaparición de María Eugenia O., Vista por última vez el 21 de diciembre del mismo año en el municipio de San Andrés, Cholula. La Fiscalía esclareció que el 22 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 8.30 horas, Vicente N. ingresó de manera furtiva al fraccionamiento que habitaba María Eugenia O. La privó de la libertad y de la vida y se la llevó al municipio de Teolocholco, en el estado de Tlaxcala, a bordo de la camioneta Nissan X-Trail, propiedad de la víctima, lugar en el que ocultó su cuerpo. En virtud de lo anterior, y después de realizar diversas acciones de búsqueda, el cuerpo de María Eugenia O fue localizado el 3 de enero de 2023. El 4 de enero de 2023, la Fiscalía solicitó orden de aprehensión en contra de Vicente N. por el delito de desaparición cometida por particulares, misma que fue librada y ejecutada el 6 de enero. En audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación en su contra, y con los datos de prueba aportados el 7 de enero fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, el 24 de julio de 2023, la Fiscalía ejercitó acción penal por los delitos de robo de vehículo y feminicidio en agravio de María Eugenia O., por lo que el 6 de noviembre de 2023 se formuló imputación en contra de Vicente N., y el día 8 de noviembre fue vinculado a proceso por los delitos mencionados, subsistiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dura el proceso.
10: Bueno, le digo, ahí tiene usted ya, en pues este sujeto fue vinculado a proceso, desde luego que todavía falta eh, saber el desahogo de él mismo para determinar la condena que se le podría imponer a este eh, sujeto por el feminicidio, le digo, de la empresaria María Eugenia, ocurrido el pasado 22 de diciembre de 2022, y cuyo cuerpo, como le decíamos, pues fue encontrado en el fondo de una barranca de la Malinche, pero ya en territorio de aquí, de Tlaxcala. En otros temas, fíjese que eh, derivado de una acción entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y personal de la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como Interpol, fue eh, posible ubicar a un hombre que contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición. Esto, le voy a decir en dónde fue, este despliegue fue coordinado en las inmediaciones de la colonia La Gloria, perteneciente al municipio de Ciudad Cerdán, allá en Puebla, donde fue detenido Raúl N., alias El Chiquilín, de 38 años de edad. Este sujeto, bueno, pues era buscado por la justicia de Los Ángeles, California, allá en los Estados Unidos, para que respondiera por su probable participación en los delitos de violación y privación ilegal de la libertad. Y entonces, bueno, pues le digo con base en la información que las autoridades estadounidenses compartieron con sus pares de aquí de nuestro país y desde luego con las del vecino estado de Puebla, fue posible localizar a este sujeto, el Chiquilín. ...que se ocultaba allá en Ciudad Cerdán, Puebla. Desde hace pues un buen tiempo, este sujeto andaba a salto de mata, le digo, después de haber cometido pues, este delito de violación... ...y también de privación ilegal de la libertad en agravio de una persona, esto ocurrido en Los Ángeles, California de acuerdo bueno, pues, con la información que dio a conocer la Fiscalía General y también la Secretaría de Seguridad Pública del vecino Estado de Puebla bueno pues ahí no se precisa eh, la fecha en que este hombre pues fue eh, que cometió el ilícito que se le está imputando, lo cierto es que le digo bueno pues era buscado, imagínense nada más, pues nada más y nada menos que por la Interpol y por esa circunstancia pues es que este sujeto pues ahora pues ya fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para que responda allá, precisamente en Los Ángeles, California, por este par de delitos que eh, cometió. Y eh, bueno, pues eh, antes de, de ir a la, eh, al siguiente corte, pues es, ya también... Eh, le vamos a dar a conocer un poquito, bueno, a, a lo largo de la semana algunos detalles sobre una investigación que se hizo y que fue publicada por el periódico The New York Times relacionada con espionaje que se realizó a distintos actores políticos por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Un tema que ha escalado sobre todo porque pues eh, ahí se involucra a la actual eh, fiscal quien busca precisamente permanecer en el cargo que busca ser ratificada pero bueno eso se lo vamos a dar a, a conocer a partir eh, de mañana porque le digo pues hay varios datos en los que se apunta a acciones de espionaje en contra de personajes importantes de la política en nuestro país una práctica que desde luego pues eh, se ha venido ejerciendo de manera recurrente desde luego de manera indebida y por eso es que llama la atención pero en medio de todo esto le digo que la fiscal Ernestina Godoy pues está empecinada en que sea ratificada en el cargo eso es lo que está ocurriendo justo ahora en la Ciudad de México y bueno, mientras tanto nosotros vamos a la siguiente pausa comercial, ya volvemos Hola.
9: huamantla.tv y tiktok huamantla.org para un antojo de comida norteña no busques más en restaurante la santa somos el destino perfecto para la pizza arriba y bar Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chilaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en la Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo falsita. Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más Si eres fanático del pizza Nuestras creaciones con ingredientes norteños En horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215 En el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa Haz tu pedido al WhatsApp 247 47 129 64 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
10: Seguimos en Objetivo AM y bueno, pues ya desde hace algunas semanas, pues la actividad política va en aumento, pues no solamente aquí en el Estado, sino también en el país sobre todo, bueno, pues usted recuerda por estos eh, procesos internos que han realizado simulados, desde luego ¿no? para pues ya definir candidatas a la presidencia de la república eh, bueno, pues aquí Morena fue el partido que metió el acelerador en torno a estos procesos y bueno, continuando pues en esta eh, línea pues eh, fíjese que ya Samuel García el gobernador de Nuevo León se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República ayer ayer lo hizo en la sede de ese partido en la Ciudad de México y bueno, pues en ese contexto estuvieron presentes diversas figuras políticas del país y también simpatizantes y bueno, como pues obvio se busca reflectores para pues tratar de eh, pues, sorprender a la ciudadanía pues ya saben, no Cualquier cantidad de personajes van y se toman la foto para pues llegar y decir que pues, son los preferidos para ocupar un cargo de elección popular, para ser postulados a un cargo de elección popular. Y bueno, es el caso de Ricardo García Portilla. ¿De quién estamos hablando? De el exdiputado federal priista quien está ávido de reflectores en busca precisamente de un nuevo cargo de elección popular y por eso es que a través de sus redes sociales compartió que asistió a este acto para acompañar al gobernador de Nuevo León. El pense, hay que recordarlo, es ahijado político, fue ahijado político del gobernador Mariano González Salud, del El Príncipe, y también, bueno, pues eh, Ricardo García compartió imágenes donde se aprecia, según él pues muy cercano a el gobernador de Nuevo León y también a su esposa y bueno pues hay que referir que esta no es la primera ocasión en la que a Ricardo García se le ha visto cercano a este ahora aspirante presidencial y bueno pues ya incluso en algún momento cuando se encontraron en Milón, Guanajuato Ricardo García pues le hizo la invitación al gobernador de Nuevo León para que visite Tlaxcala pero luego pues todos en esta cuerda de pues aparecer, le digo, pues cercanos sobre todo a pues, quienes ahora de alguna manera pues se estarían definiendo como los candidatos a la presidencia de la república usted seguramente sobre todo en redes sociales encontrará cualquier cantidad de fotografías, no solamente en el caso como este al que estoy refiriendo por eh, el ahora aspirante de movimiento ciudadano, sino lo mismo con Sochi Galvez, lo mismo con Claudia Sheinbaum, en fin, ya se imaginarán, no, eh, pues para, digo, sorprender y decir que pues son cercanos y que nada más por ese simple hecho de aparecer en una foto, pues ya prácticamente tienen la candidatura en la bolsa, pero olvidan que del plato a la sopa, pues se pueden caer las aspiraciones y en este contexto de definición de candidaturas de aspiraciones, fíjese que eh, pues también en el caso del Movimiento Ciudadano, pues ya no se registró como aspirante para participar digo, en el proceso interno de este partido, nada más y nada menos que Marcelo Ebrard. Él tenía hasta ayer de, de plazo, de acuerdo obviamente con los tiempos que marcó el Movimiento Ciudadano, para solicitar su registro. Incluso, en algún momento, a lo largo de la semana pasada, todavía el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pues eh, reiteró la invitación a Marcelo Ebral para que se inscribiera como candidato externo. Le estuvo, pues eh, le digo, haciendo la invitación. Marcelo Ebral, pues, con estos titubeos de no saber qué hacer, de no saber qué decir, pues eh, prolongó, también ha prolongado su determinación para saber qué va a hacer ahora, en su futuro, después de no ser ungido, como. Pues el candidato, el aspirante a ser candidato a la presidencia de la República por Morena. Hay que recordar que esa determinación ha recaído en Claudia Sheinbaum, quien ahora es la aspirante de Morena. Y bueno, Marcelo Obrar, molesto por los resultados del, del método de estas encuestas que realizó Morena para precisamente definir a su aspirante pues él eh, ha venido postergando una y otra y otra y otra vez, a pesar de sus inconformidades, la decisión de si permanece una morena o qué va a hacer en su futuro eh, político. Se habla de que hoy, por fin, podría definir Marcelo Ebrard su futuro, aunque pues desde el pasado viernes se esperaba que hiciera lo propio y muchos daban por hecho que denunciaría a las filas de Morena para buscar la postulación vía Movimiento Ciudadano algo que ya no ocurrió hay que eh, recordar también que en su momento Marcelo Ebrard puso sobre la mesa de discusión eh, pues una serie de condicionamientos principalmente el tema de las eh, candidaturas para sus allegados es decir, para gente que pues pudiera efectivamente eh, pues eh, le digo, pues, buscar un espacio eh, para, eh, pues, acomodar a su gente, ¿no? Pero, le digo, esa es la, la situación, pedía el 27% de las candidaturas, ya sea en Morena o en Movimiento Ciudadano, pero, pues, al parecer, obviamente no le cumplieron, y, pues, eh, ahora vamos a esperar... A ver qué decide Marcelo Eurard. Pero luego, por el pronto, pues eso es lo que está ocurriendo en el plano de la política nacional. Y bueno, pues ahora vamos a otro tema porque le comparto que la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Javier, José, Eduardo, Heriberto y Jesús... Por su participación en la comisión de los delitos de robo de autotransporte federal de carga, robo de mercancía agravado, secuestro expresa agravado, asociación delictuosa y portación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de comunicación. De acuerdo con la carpeta de investigación, policías estatales recibieron una alerta realizada por el Servicio de Emergencias del 911, mediante la cual hicieron de su conocimiento que cinco personas que iban en tres vehículos habían eh, de, eh, despojado. Eh, de su unidad de privados y libertad al chofer de un tractocamión sobre la carretera Vía Corta Cheutempa en Puebla a la altura de San Pablo del Monte y a quien posteriormente abandonaron en terrenos de labor. Los elementos iniciaron la búsqueda de, del tractocamión robado, así como de los vehículos que lo escoltaban deteniendo a cinco personas. Además, en la revisión al tractocamión se encontró un inhibidor de señales. Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación obtuvo los datos de pruebas suficientes para que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio les dictara sentencia condenatoria de 68 años de prisión y una multa de 233.012 pesos a cada uno de los integrantes de esta banda le digo que se dedicaba al robo de transporte público en carreteras de aquí de nuestro estado. Le repito los nombres de estos sujetos: Javier, José, Eduardo, Heriberto y Jesús. Ellos, pues eh, le digo, se dedicaban al robo de autotransporte federal de carga, al robo de mercancía grabado, también a secuestro express. Y en otros temas, eh, hablando pues, de definición de candidaturas, Armando Almenta con humildad llamó a quienes contendieron junto a él en el proceso interno de Morena por la candidatura a la gobernatura de Puebla a sumarse por la unidad, ahora que fue nombrado coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación. A través de redes sociales y las de Morena en Puebla, insistió que tiene un compromiso firme con la Cuarta Transformación. El senador poblano extendió su mano a todas y todos los 27 aspirantes que se inscribieron en el proceso interno, entre los que se encuentran Claudia Rivera, Ignacio Mier, su primo, por cierto, Julio Huerta, Olivia Salomón, Liz Sánchez y Rodrigo Abuela. Por cierto, en el caso de Ignacio mier quien al conocer la determinación de que pues, Alejandro Armenta encabece eh, la coordinación estatal en la defensa de la Cuarta Transformación, pues hizo berrinche, eh, hizo pataleos, pero pues a fin de cuentas se conformó con eh, pues, ser candidato a senador por Morena. Hay que recordar que esa posibilidad bueno, pues, se abrió eh, precisamente para pues todas aquellas personas que no resultaran pues eh, con la nominación, sobre todo en el caso de aquellas que por las cuestiones de paridad no van a lograr ser candidatos. ¿no? Aquí el presidente de la República, solamente hacer este paréntesis, pues él ayer dijo. Eh, en reconocimiento a quienes, a los hombres dice que declinaron a favor de las mujeres, pues creo que se equivoca el presidente porque no fue propiamente una declinación sino que bueno, pues esto partió desde una determinación que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue así que en el caso de Morena pues eh, los hombres aun cuando tuvieron un mayor eh, nivel de aceptación en las encuestas que realizó Morena pues tuvieron que dejar el lugar para las mujeres como fue el caso en Ciudad de México con Omar García Harfuch que a pesar de sacar una clara ventaja a Clara Abrogada pues no va a ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México Vamos a la pausa, regresamos ya con la etapa final de Objetivo AM con una entrevista aquí en el estudio con la diputada Priista Diana Torrejón
9: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: En Tortas Gavis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación al higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te Invitamos a visitarnos a cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard comango Entrada a San Carlos.
9: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan.
10: Como ya le había anunciado, antes de ir al corte ya se encuentra aquí en el estudio la diputada local localprista Diana Torrejón A quien le agradezco mucho que hoy esté con nosotros Diputada, muchas gracias por estar con nosotros Muchísimas
7: gracias Fabián, muy contenta de estar aquí en La Peligrosa y sobre todo con todos los que nos escuchan desde
10: temprano Exactamente, al contrario, gracias a, a, a usted, como le decía antes de entrar al aire, pues las puertas están abiertas para usted, para todos los diputados pues el asunto es que quieran venir hasta Castalón, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar. Hay varios temas, eh, diputada, de los que tenemos que, que platicar. Eh, desde luego, pues relacionados con su actividad legislativa, ¿no? Eh, estamos hablando ya de dos años, de los tres que corresponden a esta legislatura. Y a usted, pues, que entre otros temas trascendentales, digo, y no porque estemos involucrados los periodistas, ¿no? Pero, pues, le ha tocado precisamente trabajar para... Eh, pues, la creación de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ¿Cómo vamos en ese tema?
7: Platicar Fabián que hace un trabajo de casi año y medio hace un año nos hiciste favor de acompañarnos a una mesa de trabajo donde se pudieron eh, trabajar con propuestas de cada uno de los sectores pero sobre todo de lo complejo que es poder materializar una ley y que pueda proteger tanto a los periodistas como defensores de derechos humanos hoy ya es una realidad, ya existe una ley pero hay que decir lo que estamos parando porque no tiene un presupuesto. Va a seguir dependiendo de la Secretaría de Gobierno y en aras y dependiendo de ella, necesitamos que tenga la oficina presupuesto propio para actividades eh, tanto técnicas como para poder desarrollar eh, las medidas de protección que son las importantes para ustedes. Pero estamos generando los consensos para que en este presupuesto, para que en el proyecto de presupuesto pueda estar contemplado dentro de la Secretaría de Gobierno.
10: Además, bueno, eh, diputada, ha sido un proceso largo, complicado, pues, en, en virtud de, pues, eh, tratarse, obviamente, de, de una ley de esta naturaleza. Y tomando en cuenta que, eh, pues, eh, hay una omisión, de alguna manera, porque, pues, la ley federal, pues, mandataba o mandata, ¿no?, que desde hace una década ya se tendría que contar con las leyes respectivas en los estados.
7: Totalmente, el mecanismo federal no quiere que se generen mecanismos estatales pero las agresiones a periodistas han venido de menos a más, sí, sí. y lo sabemos y muchas veces los servidores públicos somos, desde los ayuntamientos y desde so, el todo. Congreso, somos quienes ejercemos esa violencia hacia ustedes, entonces tenemos que estar preparados eh, ha habido muchas eh, muchas voces respecto a la ley si es mordaza, si no lo es, si vienen temas de avanzada que son muy interesantes si viene el secreto profesional, la censura previa no muchos temas que han sido complejos de entender, porque eh, es un tema del periodismo que va avanzando conforme a las nuevas tecnologías y también encuadrarlo a en las necesidades de ustedes. Ha sido una gran hazaña, pero estamos seguros que estamos avanzando en la iniciativa.
10: Y también, bueno, pues desde luego que involucrar a los defensores de derechos humanos que también son objeto de agresiones y también han costado vidas en otras partes de la República Diputada.
7: Sí, defensores de derechos, eh, de derechos humanos y defensores de territorio hoy con el tema ecológico Ha tomado mucha relevancia su posición dentro de eh, el territorio Pero sí, estamos eh, contentos porque han sido mesas donde solamente el Congreso ha podido generar el proyecto Pero han sido a través de aportaciones de la Barra de Abogados, de la Comisión Estatal
10: de Derechos Humanos, del IAIP Pero sobre todo en favor de ustedes y también, diputada, bueno, hay que referir, usted encabeza una comisión importante, que es la de, de Derechos Humanos, precisamente, y en esta misma, pues, eh, también ha trabajado para impulsar otras iniciativas, sobre todo enfocadas... A también en la protección de los menores de edad Claro, tenemos 17 iniciativas presentadas Cuatro
7: de ellas ya aprobadas Pero uno de nuestros mayores logros Ha sido poder poner en la mesa El tema de violencia digital sexual Nuestra acción digna eh, La 3 de 3 que ya estamos armonizando sí que es importante porque ya viene un proceso electoral donde se va a observar que, ni, que no exista ningún violentador en el poder o que pueda aspirar a un cargo de elección. Y la de menores, que es algo que me encanta, porque en la escala aún existe la dispensa para que eh, los padres puedan decirles a sus hijos si se pueden casar menores de 18 años. Esa dispensa que nos ha lastimado mucho porque vemos muchos matrimonios infantiles y muchos embarazos
10: infantiles. Y, y ahora que refiere este tema de, de protección a los menores, diputada, hace un rato nosotros dábamos una nota... De cómo eh, en el Estado de Puebla Pues se han dado cualquier cantidad de agresiones en contra de los menores Propiciadas a manos de los propios padres de familia Y aquí en el Estado, también seguramente usted lo tiene en, en la mente Todos estos eh, casos que han costado la vida de menores de edad y, y ahí llama la atención porque pues son bebés de apenas dos años diputada Entonces son situaciones también bastante complicadas
7: sí, si sí, no entendemos que tenemos que proteger a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Tlaxcala va a ser muy complicado. Desde el Congreso a veces somos muy punitivos, pero la gran responsabilidad recae muchas veces en los padres y hoy estamos fomentando mucho la prevención y la atención, pero también visibilizar que existen todavía las problemáticas. No podemos decir que no existen, al contrario. Están tan presentes y tan latentes que es nuestro, nuestro deber atenderlas a través de una iniciativa, una política pública o una política de atención integral
10: desde los municipios. Y en, en este contexto, eh, diputada de la ley 3 de 3, que también ha sido un tema en el que eh, colectivos, feministas, muchas personas han estado empujando.
7: Eh, se aprobó la minuta desde el Congreso Federal. Hoy estamos esperando que en Tlaxcala se armonice. Estamos en tiempo. El presidente del ITE nos ha platicado que va a observarlo y que van a ser uno de los requisitos indispensables y que los procesos internos de cada partido también lo van a observar para poder definir las candidaturas. Pero los, colect los colectivos han sido los más insistentes y han pedido que sí o sí se observe. Entonces, ante la demanda de ellos, no podemos hacer más que acatarlos.
10: Y ¿Entonces estaríamos ya en condiciones, diputada, de que para el próximo proceso sí ya, ya aplicaría? En ley lo vamos a establecer,
7: pero hay que decirlo. 90 días antes del proceso, si no hay existe la reforma, no se observa, pero como ya es un mandato constitucional, se tiene que observar, podemos eh, invocarlo, y el ITE está en la mejor garantía de poder eh, observarlo para todos los candidatos.
10: Obviamente que no les va a gustar a muchos, ¿eh? A muchos y a muchas. A muchos y, sí, bueno, sobre todo a muchos, ¿no? Pero también desde luego tiene razón en el caso de, de a muchas, aunque, bueno, pues, sí es un tema que se tenía que avanzar, se quiera o no se quiera.
7: Totalmente. Y le hablábamos de um, que es un derecho también para niñas, niños y adolescentes en materia de elementos, pero también del respeto a estas violencias que como mujeres
10: padecemos. Eh, diputada, me habla de las 17 eh, iniciativas que ha presentado a lo largo de estos dos años. Eh, y bueno, ¿por qué eh, traigo también a colación, retomo, este dato que usted nos aporta? Porque eh, pues se ha generado una polémica con la dirigente de su partido, con Anabel Ábalos. Eh, y bueno, no solamente con usted, sino también con los otros integrantes de su bancada, del PRI. ¿Qué es lo que está pasando, diputada? Cuéntenme. Muchos nos preguntan si
7: hay un rompimiento. Creo que es evidente. Hay mucha falta de comunicación, pero sobre todo de conocimiento de lo que hacemos desde la banca del PRI, desde el Congreso. Y eso es importante de resaltarlo cada vez que voy a una entrevista y lo he hecho eh, entregando mi en primer informe y lo haré en este segundo informe de comentarles qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que está haciendo Diana Torrejón y gracias al Distrito Dios 2 que me dio la oportunidad de estar en esta gran plataforma que es ser diputada local, pero sobre todo a mi partido. Pero es muy complejo entenderlo, ¿no? Hoy la situación tan álgida que vive el partido pareciera que nos está haciendo eh, grillas internas, que nos está destruyendo en lugar de unirnos y no sé si estaremos listos para un proceso en el 24 fortalecidos.
10: Esto que usted dice es muy fuerte, diputada. Habla obviamente de una ruptura irreconciliable. Yo lo percibo así. Creo que ha sido muy directa
7: hacia. Hacia una servidora, sé que la semana pasada se pronunció ante un voto de los tres diputados, pero así como hemos votado a favor, muchas cosas hemos votado en contra. Y lo digo porque llevamos el análisis de los votos álgidos que se han vivido en el Congreso del Estado, hemos acompañado presupuestos, pero también hemos dicho no ante situaciones como designaciones de magistrados, como designaciones sobre otros perfiles que no cumplen eh, con todos los requisitos, pero sobre todo que hemos sido leales a nuestros ideales y sobre todo a los ideales del partido de regresar con la gente y de estar generando iniciativas a favor de ellos. De esas 17 hablan de muchos ejes transversales, como es la planación, el, el, la protección a niñas, niños y adolescentes, la protección a adultos mayores, todos estos temas que son maneras del prismo, porque son quienes fortalecen mucho las instituciones y quienes regresan a las bases. Entonces, es un proceso muy complicado, pero tenemos que hacer frente
10: para que se escuchen ambas versiones, tanto la de ella como la de una servidora precisamente por, por eso también el interés de platicar con usted, pero ¿por qué la ruptura? ¿Por qué el distanciamiento? ¿Por qué la falta de comunicación? Si además son mujeres, ¿no hay sororidad? Yo creo que no hay comunicación. Ella entiende que
7: eh... Estar de este lado y ante la crisis que vive el partido debemos de seguir algún tipo de línea y creo que ha sido una de las malas prácticas que nos ha afectado. Hoy hay que ser muy coherente con lo que decimos y hacemos. Y en este tema de juventud queremos tomar eh, nuestros ideales, pero sobre todo ser lo más transparente. Eh, ha habido manifestaciones respecto de ella de que no somos eh, pristas porque no acompañamos, no estamos, somos, no somos ferros defensores como a ella le gustaría de poder eh tener un mensaje estridente, de poder eh, estar golpeteando todo el tiempo. Como oposición tenemos que acompañar las cosas buenas y lo que no nos gusta decirlo. Y también es muy válido coordinarse, porque hoy, en mi caso, que represento un distrito con muchas necesidades, Tlaxco Tlalanga, es muy complejo para mí, porque los ciudadanos no solamente demandan el tema legislativo, demandan un tema de gestión y sobre todo de atención a sus necesidades básicas, porque de verdad que... Eh, en esta construcción de la nueva agenda política, eh, las necesidades en tierra son eh, la demanda
10: del D.A.D. Día. En el caso específico de Diana Torrejón, vamos a dejar un poquito eh, de lado a Blanca Aguilar y a Fabricio Mena, que forman parte de su bancada. En el caso de Diana Torrejón, ¿está plegada a los intereses de la gobernadora Lorena Cuellar? No, estamos coordinados. Eh, yo quiero agradecerle a la gobernadora, ha tenido
7: un trato directamente con los presidentes y a nosotros nos ha hecho parte, pero el trato es directamente con los presidentes municipales y yo estoy en aras de poder sumarme a esos trabajos desde el Congreso, porque esa es mi chamba. Pero um, a veces esa comunicación o ese lazo pareciera
10: eh, muy molesto para algunos. Bueno, yo aquí en algunos momentos he señalado que, que pareciera esa situación, que sí están plegados los tres diputados, bueno, que prácticamente no hay oposición, diputada. Es que generar y ser oposición entre temas
7: eh, complejos, lo hemos dicho, lo que no nos parece lo manifestamos. Pero si tendremos que fijar alguna postura más firme, hay que hacerlo. Y estamos abiertos a las críticas. Pero yo sí te lo, yo lo comento y lo, lo seguiré diciendo que en mi caso, con el distrito y con toda la demanda de situaciones eh, en tierra, para mí es importante poder atender. Porque mucha gente muchas de las personas no se sienten atendidas ni representadas por nosotros como diputados. Si nos fijamos solamente en el tema de partido, y si nos alineamos a una política muy distinta. Entonces, eh, pues mi actuar, lo diré, no me arrepiento de nada. He sido una mujer que ha intentado eh, responder a las necesidades del distrito, pero eh, abierta a estos comentarios, pero sobre todo a que podamos mejorar en este año que nos queda.
10: Estoy entendiendo entonces que, eh, pues por lo que usted dice, sí sería una representante del pueblo que no obedece a la línea que le tiran desde el partido.
7: Totalmente, me tuve que despegar un poquito de la situación partidista. ¿Se el cordón umbilical? Lo tuve que hacer, ante las aseveraciones de falta de bueno de deslealtad y de estar inclinada totalmente a Morena. Tuve que desplegarme y sobre todo eh, no estar ni perfilada con el gobierno en turno, ¿no? que también tiene una tendiente afiliación a su partido y, y marca mucho la línea del deber ser y de este discurso, pero no, mis actos han sido muy despegados por parte del partido y sobre todo muy congruentes con la ciudadanía que me dio el voto.
10: No, entonces está siendo una eh, concepción errónea de ser oposición, es decir, de rechazar todo, estar a favor de, de nada, en contra de todo.
7: No, al contrario Hemos sido eh, opositores eh, En los temas que de verdad Nos adolecen Pero entiendo entiendo Esta parte de ser oposición Hoy más que nunca De vernos unidos, de vernos fortalecidos Y de tocar los temas eh, Tal vez me ha faltado de, de modo particular Pero cada vez que hay algo que no me gusta Lo comento tal cual
10: ¿En algún momento ha recibido alguna línea de la gobernadora? ¿Le ha pedido apoyo para que vote alguna decisión? No, por parte de ella no. Eh, la Junta de
7: Coordinación y Concertación Política, cuando me tocó ser coordinadora, se acordaban los temas y buscábamos los consensos. Si lo sabía nos sumábamos, si no, también éramos muy, muy respetuosos, pero el voto siempre ha sido autónomo.
10: ¿Cómo buscaban los consensos?
7: Eh, somos la tercera fracción más importante en el Congreso, somos tres en el... En el en la Junta de Coordinación y buscábamos que eh, pudiéramos entender que si había una iniciativa a favor de los tlaxcaltecas nos lo sumáramos. Si había algún punto de disertación o no encontrábamos este que acompañara la posición, eh, lo, nos dejábamos libres. Aunque me tocó ser un, en un año Coordinadora de un tema De muchos temas muy álgidos Y la designación de una servidora Como coordinadora les vino a hacer mucho ruido Pero en una posición Que de mucho poder Que la había tenido Alguien más de mis compañeros Y,
10: y de, ahí, de ahí se viene El rompimiento peor Creo que además el, La gota que derramó el vaso fue esta, Este voto a favor que dieron para reformar la Constitución y permitir que llegara un foráneo a la Secretaría de Gobierno.
7: Sí, el voto y el posicionamiento respecto a la Presidenta fue de ese voto. Los tres lo acompañamos, que ha sido... Eh, en varias ocasiones hemos acompañado a los tres diputados y sé de su molestia ahí sí aclararía un punto porque muchos activistas y más que estamos trabajando en la armonización de la 3 de 3 explican que había sido un deudor alimentario totalmente de acuerdo, esa fue una de, de mis posturas porque era deudor alimentario moroso y al parecer ya está eh, cumpliendo con sus obligaciones y por mi parte creo que sería suficiente para que eh, pueda estar en cualquier otro espacio y la designación pues no depende de nosotros fue una determinación por parte de la gobernadora y eh,
10: ese fue el sentido del voto oiga pero bueno aquí hace unos días la diputada blanca águila decía que efectivamente que el congreso no había tenido nada que ver pero pues ya sabíamos cómo venía la reforma y entonces el, el hecho de haber votado para Quitar estos candados, diputada, ¿no representa una traición al pueblo de Tlaxcala? Considero que no. Considero que también fue el consenso que se vino trabajando
7: desde la Junta, pero también para ser secretario de gobierno se necesitan, es como si pusiéramos otro candado y profesionalizarlo, de que tuviera algún tipo de licenciatura u otras cualidades más. Eh, ha sido una decisión eh, complicada, se venía trabajando la reforma desde el inicio de este, de este primer periodo ordinario del tercer año, pero eh, la acompañamos porque al final en el gabinete estatal las decisiones eh, son a favor o en contra de la misma gobernadora y ella tomó su decisión de que él la acompañara en un puesto tan importante para el Estado.
10: ¿Está usted con la conciencia tranquila?
7: estoy tranquila porque fue uno de mis cuestionamientos eh, lo vendedor alimentario porque es algo que soy muy congruente con lo que estamos acompañando en esta lucha de mujeres eh, respecto a lo demás seremos eh, muchos quienes estaremos observando su actuar porque hay muchos eh, miedos eh, de su llegada a bueno, muchas eh, situaciones que les complica, eh, muchas situaciones complicadas a la llegada del secretario
10: de gobierno, pero estaremos al pendiente de cómo va a desarrollar eh, pues dicho puesto. Uh, en el caso de el auditor superior, el auditor mayor, el nuevo titular de la fiscalización, ¿usted eh, desconocía eh, la situación de las cuentas públicas cuando él fue eh, tesorero en San Pablo del Monte? ¿Todos estos... Estas anomalías por más de 35 millones que acumuló a lo largo de cuatro años, ocho meses.
7: Totalmente, desconocíamos no mucha de la información que se vertió después de su elección. La Junta de Coordinación y Concertación Política llevó a cabo la designación. Muchos diputados la acompañaron, consideraron que era un proceso transparente. Nosotros solamente estuvimos...
10: Sí, dos cosas. Una cosa es el proceso sí, y otra cosa, cosa es el antecedente, ¿no? Claro, por ese antecedente yo creo que a muchos... Se les pasó. Sí. sí. Eso sí lo reconoce. Total. Oiga, y aparte, eh, también hay otro tema que, eh, pues no deja, claro. digo, ya se despresurizó un poquito, pero también está ahí todavía. El caso de la probable agresión de la diputada eh, Alejandra Ramírez en contra de una docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Usted fue la única que no en tribuna, pero después sí se pronunció al respecto. De ahí en fuera no escuchamos ninguna otra voz, de ninguna otra mujer, de ninguno otro hombre diputado. Sí, no quisiera revictimizar a nadie porque ha sido no, no se trata de eso. un
7: momento muy complejo para ambas, pero sí pedimos que mucho más allá de el puesto de ser servidor público, que se, pusiera, se pudiera ser responsable, y esa ha sido mi posición, que sea responsable y que asuma cada quien su responsabilidad, en este caso por parte de mi compañera, y que podamos... Eh, ser congruentes con lo que decimos respecto a no voluntar a ninguna mujer.
10: Diputada, para cerrar la entrevista, eh, ante este rompimiento, más que evidente con la dirigencia de su partido, ¿está en riesgo alguna futura aspiración política?
7: Totalmente. El primero va a cerrar las puertas para poder aspirar a otro cargo de elección. Ya serán los ciudadanos quienes eh, determinen si merezco estar en otra en otra en boleta y si me dan la oportunidad de poder partida, desde luego no me gustaría pero me encantaría estar de este lado de la coalición de este lado de la coalición que me abrazó PRI, PAN, PRD pero estoy segura que el PRI me ha cerrado las puertas si ¿Sí buscaría un nuevo cargo de elección claro, me interesa pero será a los resultados eh, de la ciudadanía y cómo observen mi desempeño como legisladora
10: pues diputada Ediana, le agradezco mucho que estuviera con nosotros. Creo que ha sido una plática interesante, sobre todo porque bueno, pues hemos aclarado varias cuestiones que estaban pendientes y que por alguna situación pues no se había dado la la, la posibilidad. Le agradezco mucho que yo estuviera con nosotros y le reitero la invitación para que pues de manera pues frecuente esté usted, usted por aquí. Hay temas de los que vale la pena platicar mucho y que la gente esté eh, enterada.
7: Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Gracias a tu amable auditorio y sobre todo a quienes te sintonizan todas las
10: mañanas para estar informados de lo que está pasando en Tlaxcala. Bueno, pues le agradezco una vez más a la diputada Diana Torrejón, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional. Le agradezco también a usted el favor de su atención. Nos escuchamos mañana a partir de las 7.30 horas. Muchas gracias a él también allá en la producción.
9: un antojo de comida norteña no busques más en Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para la pizza arriba y bar comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas además disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Voy a pelear. que voy
7: a luchar.